0: Hello Si c'est la première fois que tu viens dans mon podcast, je te souhaite déjà le ou la bienvenue. Alors dans ce podcast, je veux lever la honte et le tabou à demander de l'aide autour de la parentalité. J'y aborde des sujets qui me passionnent et qui ont pour objectif ton bien-être parental. Je me sens un peu obligée de parler aujourd'hui euh, du time-out car il y a une énorme polémique autour de ce système Éducatif. La mise à l'écart des enfants existe depuis tout le temps, mais sous différentes formes, par exemple l'utilisation de caves, de coins, du garage ou de chambres dans lesquelles parfois il n'y avait même pas de lumière. À cette époque, l'éducation était souvent basée sur l'autorité de l'adulte. Lui, il détenait tout le pouvoir et l'enfant était censé obéir. Et en cas de désobéissance, ben, soit l'enfant pouvait recevoir des coups ou une claque euh, ou être puni ou être envoyé dans sa chambre, cave, garage, etc. Dans cette façon d'agir, euh, l'enfant se sentait évidemment humilié, puni, euh, il trouvait ça totalement injuste et généralement il n'en apprenait rien à part le fait que quand il ne se comporte pas bien, Papa ou maman se fâche très fort, il a très très peur et c'est la peur qui le fait arrêter ce mauvais comportement mais pas la réflexion ni le fait d'être conscient qu'il y a un comportement ad hoc à, adopter, à adapter ou à adopter quand on est en société. Le time-out dont il est question aujourd'hui n'a rien à voir avec une punition humiliante. Elle pas, ce n'est pas pour ça qu'on utilise le time-out aujourd'hui. Aujourd'hui, au contraire, le time-out est une conséquence, une conséquence non-blessante. Et c'est un système connu de l'enfant. L'enfant comprend le cadre, il connaît le cadre et connaît évidemment les conséquences du cas de quand le cadre n'est pas respecté. C'est-à-dire, le time-out pourrait être une de ses conséquences. La différence avec un time-out punitif, réside dans le fait que l'enfant est informé du système. Dans ce cas-là, l'enfant n'est absolument pas pris au dépourvu, il ne se sent pas humilié et il ne trouve ça absolument pas injuste, même s'il n'est pas content, même s'il est en colère, même s'il euh, il, il, il tape du pied, et etc. Mais, quelque part, il sait que c'est une conséquence et non une punition. Alors, il y a un espèce de mode d'emploi. Avec le time-out qu'on cherche, c'est à créer ou à stimuler un changement de comportement chez l'enfant, dans le but que son comportement soit compatible avec le groupe. Et c'est pour ça qu'il doit connaître les règles au préalable. Donc, tu vas lui expliquer ce que le groupe ou ce que tu attends de lui. Si je prends l'exemple de la plaine de jeu, tu peux lui dire, avant d'y aller, tout ce qu'il n'a pas le droit de faire, tout ce qu'il a le droit de faire, ce que tu attends de lui, etc. Et tu lui dis que soit... Il respecte toutes ses règles, soit tu seras obligé de le mettre sur le banc un peu plus loin, banc qu'il connaît et où il n'a absolument pas peur. S'il veut, il peut prendre son doudou ou un livre, mais il doit être euh, séparé du groupe. Il n'est pas mis à l'écart pendant trois minutes ou quatre minutes avec une minuterie, il est mis à l'écart le temps qu'il se calme. Parce que si tu lui donnes deux minutes, lui il se dit bah, je vais attendre des deux minutes et puis je vais retourner. Ça, ça ne sert à rien, ce que tu attends de lui c'est qu'il change de comportement. Donc quand il se sentira prêt ou que quand toi tu t'imagines tu qu'il est prêt, tu peux le rappeler, il peut retourner jouer avec les enfants, soit tout se passe bien et il reste. Soit ça se passe de nouveau mal et tu le remets à l'écart. Dans le cadre de l'éducation vous appartient, il est quand même très important de comprendre que le cadre doit être respecté. C'est dans ce but-là qu'il y a aussi comme conséquence, parfois, le time-out. Pour être plus clair, dans une société, dans une famille, une classe, un groupe, il existe des règles pour vivre ensemble. Et soit on les respecte et on participe à la vie du groupe, soit on n'arrive pas à les respecter et on ne peut pas rester. Pourquoi Parce que souvent, ça perturbe tout le reste du groupe, la société, la classe, la famille, etc. Dans ce cas, le cadre est clair. Les, et les règles ainsi que les conséquences sont connues et discuter préalablement. Et ce que je trouve important, vu que moi, mon but, c'est quand même de toi retrouver ou trouver ton plaisir parental, le time-out permet aussi aux parents donc de mettre un terme à un comportement inacceptable sans que le parent en question pète un câble. Parce qu'il y a des comportements de vos enfants qui peuvent vous faire grave péter un câble. Et ça, c'est bien plus dangereux qu'un time-out fait correctement avec un enfant qui se calme, un parent qui prend du recul, qui, fait, qui prend une bonne respiration et qui réfléchit à la suite pour comment gérer cette situation où un des enfants est perturbant. L'idéal serait que le time-out n'arrive pas et qu'on ait tout géré en amont et que ce fameux time-out soit la dernière étape. Mais... Parfois, les situations dégénèrent pour un tas de raisons, parce que toi, tu n'en peux plus, parce que tes enfants sont fatigués, etc. Et à ce moment-là, le time-out peut vraiment être bénéfique, et pour l'enfant, et pour toi, parent, parce que tout le monde a parfois besoin de faire une petite marche arrière et reprendre ses esprits au calme. Et comme je te le dis chaque semaine, maintenant, c'est à toi d'essayer, d'expérimenter et tu verras bien l'effet que ça a sur toi, sur tes enfants, sur ton environnement. Alors bonne semaine parentale à toi et à la semaine prochaine dans ce podcast qui te veut du bien.